about the ripples of the day with all that jazz from 10 to 11 p.m. Sunday to Thursday on Easy FM. Back to the Doodrop. 今天节目当中向大家介绍一位中国优秀的古筝演奏家常静。虽然认识常静很久，我们也非常熟悉，但是很难用简单的一句话来全面的介绍他。平常你是怎么来介绍自己的呢？我觉得很难，你知道吧？因为 title 比较多，<笑>因为呃，我觉得也算是古筝演奏家，然后也算是音乐人吧。我觉得可能更全面一点。还是一位音乐教育家。哎呦呦呦，不敢当，不敢当，<笑>教育家谈不上。对。那我们说一下这一次录的这张专辑。嗯，虽然你之前出过很多张专辑，能跟我们说说你第一次录的专辑是什么时候？第一张是九七年，九七年雨果公司录的啊，叫《真美人》。那会儿是易友武先生到北京去给张维良老师录专辑的时候，他九六年给他录他的专辑《天幻消音》，然后其中有一段需要有一个二十五秒钟左右的古筝 solo， 就是纯即兴的。然后张老师就请我去做，我我我当时对即兴没什么概念，我说什么意思啊？就是没谱是吗？我那弹什么？他说你就随便。所以我就完全跟着那个音乐风格，或者是就随性这样弹。结果没想到，好易先生还非常的满意和惊喜。他就觉得好像好像听到了一个没听到过的古筝声音，所以他当时就约了我。他说：“你明年出一张你自己的唱片。”那也是非常兴奋的一个一个消息，因为九六年嘛，听到这个消息的。然后我就找的当时的文志波和那个呃邹航，现在都是非常棒的作曲家了。那我们三个人在一块儿去去去琢磨怎么给古筝找一个新的声音出来。所以我们做了十首完全不同风格的，有电子的，有摇滚的，有爵士的，有那种 fusion 的，还有一些呃那种 new age 的，反正就各种风格，杂七杂八的玩了十首出来。后来当我们九七年交给易易先生的时候，他都惊惊掉下巴，他会觉得天哪，我以为你会做的有点新，但你这个有点过于超前。他其实个人还蛮喜欢的，他但是从市场角度。他会觉得离百姓就是老百姓的听觉的这种习惯，就是太太超前了。他说这个时候我卖出去，可能卖卖就是发行的话，可能没人买。所以后来这张唱片是在十二年之后，他才出版的。所以但是这个也算是我的第一张唱片，嗯，所以还是挺珍惜的。后后来就在零二年做了离弦。做了这个长镜，就是这个长镜这张唱片在台湾发的，然后还做了很多的单曲发给美国的一个 New Age 的公司，呃，后来就零零星星就做了很多很多唱片了，嗯，还有群仙乐队，后来群仙乐队就是在二零一零年开始成立自己的，呃，还谈不上风格吧，就是觉得我想做一些不一样的古筝的一些原创的作品，所以有志同道合的几个好朋友在一起。群仙这两个字都不是自己取的，不好意思的，你知道吧？就是那会儿就叫长镜乐队，在很多次的演出之后，发现观众给我们留言也好，或者是给我们反馈也好，他们就觉得好仙几个人在上面。我说是为什么说我们仙呢？我我采访过好多这些观众，他们就说你们的音乐给我们一种非常自在的感觉。哎。
他们这么一说，我就觉得欣然接受了。呃，我就觉得哎，那不错、啊，仙也很好听，也有中国的这种文化里面带有这种确实大自在的一种状态。后来我们就真的就叫仙乐团了。嗯，那这一张专辑是酝酿了多长时间呢？呃，全景声的这个《旷野之声》吗？这张其实有，我觉得有将近一年的时间，因为第一次是去这个张张岩老师邀请，他说啊，什么时候有空去我那儿听听这个全景声？我当时对全景声有点模糊这个概念，我说是不是就电影院里听到的那种东西？但因为我们以前就是在电影院里去，是为了看电影，顺带听了些那些声音，所以可能很多时候是听到的是音效。很多，你知道它穿梭于你的这个前后左右。那时候是叫环绕声哦，是吧？呃，杜比环绕哈，或者这种全景声的这个词，我我当时听张岩老师说的时候，我不是很清晰。他说：“你来听听嘛。”他说：“我觉得你应该可以做一张这样的音乐。”然后我就去了，还带着这个我们乐队的几位音乐家一块儿去的。第一次进他的那个小的 studio 里面哈，然后他给我们放的第一首是一个。女的，这个国外的，我忘了是哪个国家的，她在教堂里面录的一首《圣咏》一样的一个作品。哇塞，就是第一声出来之后，我这整个头皮发麻，整个人就就已经到了一种嗨点了，就我就知道这个声音就是我想要的。它是一个一束光一样的照在我的身上，啊、哦，我就觉得天哪！怎么录音还可以录出这样的这种这种感受哈？然后那个老师就是张老师就说：“你看，这就是全景声的录音哦。”所以当时我就是真的是下了这个一个暗自下的决心。但其实我那会儿不知道要录什么，但是说我就想我要做一张这样的这样的音乐，这样的一个能让我能够感到这种呃全身发麻的这样的声音的特质。所以我就跟张岩老师说了，然后我说我特别特别有感触，我很想做一张这样的。他说你以前呃有发过那么多的唱片啊，你看看哪哪些哪些作品可以来重新来把那些音音那个叫什么音轨哈，把它重新做成混音的全景声。嗯，我当时就是跟他说，我说不，我说我要为全景声这个新的技术，我要重新创作一一一张唱片。他说你要做什么呢？我说我还没想好，但是我觉得我说。我不想辜负这个技术，我觉得这个技术它给我很多的灵感和刺激，我觉得我一定会为为这个技术去想到很多的新的维度去去写音乐。他说：“那太好了，我等等着你的作品。”就这么，我们做了一个口头上的约定，然后我就回来就天天琢磨这事儿来着。嗯，什么时候定下来的这个第一首？我觉得过了半年之后。半年之后就开始在家里试着录一些东西，呃，试着录一些。然后，呃，我觉得是有一次我在家里看画看画呢，就是因为我要找到一个逻辑自洽，你知道吧？因为我跟张老老师探讨过一个事情，我说关于这个全景声的这个录制，你有什么建议哈？他说现在呢，一般来说我们是会还原，比如说我会还原到。你在哪儿听到的这个声音啊、哦？比如说在音乐厅，就让你就是身临其境一样的，就在音乐厅的感受。后来我就想，我说中国音乐它其实是来自于天地的。我们讲天人合一是中国音乐或者是中国文化这个精神里边追寻的一个很核心的一个东西。所以我想，那我要还原什么？
，对吧？我要我要给他造一个什么样的境去去去做他？所以我就想到这个天人合一的这个词，那我想可不可能把这个声音尽可能的还原到一个大的这个天地当中去？好了，这又回到一个一个那个我刚才说的一个逻逻辑自洽的一个问题，追寻的问题。然后那个张岩老师就说：“你得知道啊，比如说你这个声音在哪儿，当时放在什么位置的，所以你要知道他的声音从何而来。”后来我就回到我说我看画的时候，中国画给我一个非常大的一个契机，就是我们经常说中国画跟。跟国外的这些西方的话不一样，是国外是讲结构、透视学，它的逻辑是一个非常清晰的一个一个点去看的世界。那中国画是一个长卷，它展开的方式是慢慢徐徐展开。我今天可能就看这一段我又合上了，明天我接着看。所以他其实画的是这个画家或者是文人他心中的那个世界，那份天地。所以他。今天我可能画的是我在山脚下画的仰望，我明天在山顶上我的俯视，他每天是不一样的心境，每天看到的是不一样的世界，这跟这跟现实的世界可能是完全不一样的，他就是内心的一个非常意象的一个世界，所以我就觉得。我突然豁然开朗，我就找到了一个逻辑啊，然后你再去去找你的声音的，呃，来去的时候，其实是是有根据的，有逻辑可循的，不是随意的。他那那个声音的这个走向和那个是按你内心对这个世界、对这个宇宙的一个刻画和想象去去走的。所以这样就我觉得我去去做音乐的时候，我整个世界或者整个的这个创作思维就更打开了、开阔了。嗯。之前的立体声录音，如果录一台就是古筝的演奏的话，你只是感觉弹琴的人是在你面前。然后现在如果全景声录音的话，这个琴可以在任何一个空间里面，然后给你还原到这个空间。你可以在旷野，可以在一个房间，一个木质的或者是石头的，或者是不同的这个空间都能够还原和展现。所以你事先在录这张专辑之前设想了每个。乐曲是在什么样的空间？你在做什么事情？周围会有什么？这个声音，自然的声音出现，都已经设计在里边了，对吧？是这样的，所以不是有有说话说是音乐是流动的建筑嘛，对吧？它其实就是这样的，因为音乐是一个特别空间学的东西，空间和时间其实都是用音乐来来去刻画的。现在流行一种叫有机音乐，或者是叫自然音乐，你这应该算是。非常自然的有机音乐了吧？那肯定啊！你看我们这种生活状态是吧？对，就是比较没心没肺的，然后呢，没有什么目的。我我我，我觉得这个是，可能是我这无心哈，无心到插柳，就是本来就是没有太有目的去创作，哎，反而获得了很多，就是不能说是成果吧，就是或者说是成绩，就是你还是积累了一些东西，那些呢都是你在生活当中。呃，无心去留下的这些东西，宝贵的这些一瞬间，然后呢，我就觉得很感恩，因为我们爱音乐，然后呢，而且跟音乐结了缘，而且能够一直还以此为生哈、啊，就是还作为一个职业的音乐音乐人在行走，所以就是靠音乐能够呃一直呃滋养着自己，那我也。创作音乐，音乐也滋养我，所以它是一个很良性的循环，让我能够更加就怀着一个真的是对音乐是一颗感恩的心，然后去每天就是像
，呃，就是奉侍奉这个这个神灵一样的对待音乐，就是每天听到一个好的音乐，觉得哇，内心无比的幸福和觉得哎，我也可以再试试这样的东西，你知道吗？所以还是有饱含激情在在面对音乐和面对我的生活，我觉得就很很开心。嗯
觉得这是一个新的开始哈，因为之前你无论是个人还是，嗯、呃，跟群仙的合作，感觉你在追求的是一种比较虚的，所谓成仙嘛，就是在我们的。现实生活稍微远一点，远离尘嚣的那种感觉。可这张专辑就感觉你回到了一个非常生活化的场景。对，这可能是对每个人人生阶段不一样哈。飘逸，呃，对，也有可能好多人也也评价也是，就觉得离他的生活有点远，或者是怎么样。没也没什么不好，因为其实艺术和音乐带给大家很多美好，或者它的它的魅力，其实就是它能带你。稍微能够离开这个现实一会儿，是吧？所以你要离多远呢？这个是你个人能飞多高再说了啊。但是这次你说的这个也对，因为你想旷野之声嘛，它一定是回到这片广袤的这个土地，回到这片大地上面，比较实实在在的脚脚脚踏实地的这种状态，所以更能够感受到这片土地的这种丰富性，而且还有人物。有一个很具体的人物、啊，有人物是吧？有人物，有空间，有好像还有故事的一个状态哈，有有想象的这个东西，嗯，好像大家可能有有一些抓手或者是怎么样，他更能够去展开他的那种想象，去去感感知这个世界。所以我在想，我要做一个什么样的空间去带给大家？我刚开始想的是要大。<笑>呃，要做到这个山水间嘛，哈，这个是我们最呃文人画里边也好，或者是看我们的中国的这些艺术里边经常会会讲到的旷野啊这些，呃，比较现实的一种山水。后来呃，这个曲子我做完之后清溪，对吧？就是在溪水里边的畅游这种，其实它描写的虽然是溪水，它更是一种就是内心一种非常飘逸的那种。隐逸的那种生活，他有点桃源的感觉哈。这个曲子完了之后呢，后来我又又描写了一首叫这个《山有扶苏》，它就是非常乡野的啊、呃。但是我里边分了三个段落，就是一个小姑娘从自己的家里边，正摇着这个啊、呃，筛着什么小筛子啊，那个绿豆之类的，然后她走走走走出自己的小村庄，听到鸡叫、狗吠，然后有什么这些牛牛叫的。然后他走到了更大的这个呃山坡里边，有一群姑娘估计在那儿采茶之类的。然后再走到更宽广的这种山丘陵的这种感觉，所以他会有场景的，呃一波一波的展现，就像电影一样的，从近镜头、中景、远景，可能到更远的这样镜头，就是有一个非常清晰的内心，有一个画面和空间，你去设置那个声音的走向和来回。对后期的混音工作也做了很清清晰的，就早期我有一个设想，后来我又我又跟这个张迪老师，我们也一块设想，我们说这个中国音乐，其实在很多人的呃就是记忆中也好，或者是他们的对这个中国音乐的印象，一直保留在一个小桥流水哈，就高山流水，它也是一个相对呃固定的一个画面，但是我说能不能给它做的。更无极一点，更扩大一点。现在如果最大的是什么呢？那就是宇宙，是吧？所以我就说，我说有没有可能就用这两件乐器，古筝和呃管乐，来去刻画一个呃宇宙，不管是真实的也好，还是我们内心的对这种特别特别广袤的这样的一个苍茫的一个宇宙的一个刻画。后来我们就开始寻找这样的声音，通过各种实验去去摸索。后来找到了一种这种机理式的，就是，就是你想象中这个宇宙当中，它什么都没有
，因为你可能听不到任何一个具体的声音，但是它又包含着万物，它包含着整个的运运动在在里面，所以我们就找到这样的一个声音去去做刻画，然后用了很多的这种流动的那种音符，比如说五呃。五连音、七连音这种滚动的音符，让它造成一种你知道吧？就是它不是一个，呃，停止的一个画面，它是一个流动的。星汉灿烂是这张专辑的最后一首曲子，但感觉好像是你最开始设计的。你你想要做一个空间音频的作品，这个空间最大能到多大？是这样，然后产生这个概念的，对吧？是。呃，因为当时跟那个跟你也聊过这个，然后跟张老师也聊过这个，然后就是想有了这个新的技术，我如何把它利用利用足了，你知道吧？就是想呃以前没有达到的，就是或者是心有余力不足的条件达不到的，我这次可算有条件了，我一定要把从创作上能够给他这个可能性。所以我想，那我想最大的空间是什么呢？那就是宇宙。那我就要试一试，我用这个古筝和。这个管乐就这两件乐器，我可不可能达到一个我所想要的一个浩瀚的一个状态？这可能在因为在以前的中国的民乐里面，大家对民乐你知道就是这种小家碧玉，尤其是古筝，它的那个噔噔噔小流行歌哈，或者是那种比较，呃比较柔美啊，或者大家印象是那样的。所以我也想借这个事情也跟大家去表达一下，古筝也可以做的非常的宏大啊。所以我想试试这个，这就是第一首我们的的。是，然后我当时用的那个技法就是用的，先是用的那个弓子，拉的就最低音的那个弦，因为这个技术呢是是我在二十年前帮一个呃西藏的一个一个路活佛唱经的时候，编配底子的时候，我当时用过这个技法，因为因为他们当时让我古筝配的时候，我老觉得他那个活佛的声音特别宏大，然后嗡嗡那个很低沉，你古筝弹什么声音都觉得飘在它的上面。我就觉得一直下不去，我当时哎，那突然家里搜出一个小破弓子来，你知道吗？哎，我就试了那当当时拿那个录的，我那会儿就是一直在创作嘛。二十年前，零我看那个是零零三年录的，然后呢，我就拿那个弓子在在家里试试试试各种声音，所以那个声音是很早的时候就录过那一次，后来就我演出经常用，但是没有把它录录到我的录音的作品里面，这次就又给它用上了，而且通过那个弓子的声音，然后我们用。我加了一个效果器，用效果器再把那个声音再把它拉低，所以你想那个低的那个那个质感就有了，而且那个质感就觉得特别像宇宙里边的一个特别虚无的一个声音，你不知道从哪儿来的，还黑压压一片一大的一个大的 huge 的一个一个一个物体黑洞，对一个黑洞过来，但是你不知道是什么声音那种状态，我觉得特别好，就把第一个就把这个声音找到了，找到之后开心了一天。<笑>然后，然后我就就铺了一些这些东西在里面。后来我就请张张迪老师，我说你进去录一个，我想要一个特别特别亮的高光的声音，因为这样我把特别底的声音有了，就一个特别高，这样我的空间尽可能的把它张力做大嘛。所以张迪又进去去试他各种的那种各种小管儿，在那试各种那种尖的那种高频的声音。后来也找到了一个特别好的声音。好了，就这个框架一搭，你就觉得好了，有找到了，你知道吧？这种声音找到之后，就像我们经常说，我们找到了一个机理，嗯，它不是一个具体的一个东西，但是你找到这个东西的质感，特别像什么呢？这个特别像，呃，中国的这个书法，当你第一笔找到之后，其实你就后面就一泻千里，就就全有了。
Jazz up your life Sunday to Thursday with Yo Dai on All That Jazz. Now we like to do孙青松老师是特别特别著名的这个声景这个录音师他到北京的时候我们遗憾就是错过没有见到面他也特别支持他给我视频然后他说听说你在做这张唱片特别高兴他说如果你有什么需要这方面的声音你尽管告诉我所
，即便可能是有些稚嫩，或者是甚至可能觉得哦，那是不是有点瑕疵或怎么样？我觉得很好，呵呵我我接受这个，我而且我觉得很珍贵，就是那种随心而出来的那一些瞬间的东西，是你特别用力去写作写不出来的。
当然有，因为有可能我不是作曲家，我不是真正正经学过那种靠作曲技法去完成作品的那种呃作曲，所以我是完全是呃平平常的积累，然后就是那种有感而发的自然流淌出来的东西，随心随意啊、嗯，所以所以就是这样的一些写作，在这些曲子里边，我觉得没有太刻意。嗯，唱的这次也很少，我不想太去喧宾夺主，还是想以音乐为为核心去包裹大家。嗯，然后这个这个曲子完了之后，反而接下来的一个曲子，让我们又重新定位到了一个找到新的一个点，就是我们开始写了一首花儿。你知道，写完一个巨大的世界之后，你回到一个写一朵花儿的绽放，你会发现你运用了很多跟那个宇宙一样的语言。当你把这些声音运用出来之后，你会发现，哦，在你内心当中，你就是把花儿和宇宙看成是一样的世界，这就印印证了那句话是吧？一花一世界嘛，它不是就是呃，只是一些佛语说出来而已，它就是真正的是这样。我们其实这个宇宙是大同，我们每个人每一个万物都是这个宇宙当中的一个分子，我们是。我们是你就是我，我就是你。我们是你中有我，我中有你的。所以你能够观察到一朵花的它的生命状态，其实你基本上也就能了解这个宇宙的生生灭灭。所以呃，那朵花写完之后，我就整个的思路就更打通了，得是从一个微观世界，然后一直一直到一个巨大的一个宏观的世界的刻画，都在这个专辑里边。反正我试图啊，去把它能够描绘出来，最后也呃，基本上能够达到自己。你的想法，当然还有很多。我觉得做完之后，哇，我还可以那样，等下一张再说，还可以再做很多很多新的一些创新。嗯
录这个全景声的古筝，和你在录音棚那边之前录的那些雨果唱片公司，一听也就是一个发烧唱片的制作公司哈，它的这个声音的品质也都是非常高的要求。那全景声的你在录音上有什么不一样吗？绝对有不一样的，这个从很多角度都不一样。首先从创作角度，我刚才讲了，就是我希望从创作的角度去，从根源上开始去寻求这个声音的来去。所以你你是不好觉得，你知道这个声音从哪儿来，从哪儿消失。这个声音你是要写在你的这个创作里面的，嗯，能更好的去把它表达你的这个东西。那跟以前可能是不一样，以前可能你弹完之后别人。呃，有这个调音师或者是混音师帮你去做一些声像的布局哈，那这个是完全不一样的。第二个是在你演奏演奏者来说，演奏家来说，你下手是不一样的，因为像像立体声的那个，基本上就是你一个乐器哈，去去要达达到一个相对平衡，嗯，所以你要要顾左顾右，上下左右是一个相对平衡的一个东西。所以你只要做到平衡，我觉得就基本上能够啊，音色各方面能做到比较完美。但是全景声它不是光一个平衡，它是一个变了维度，你知道吧？它是一个四维的一个一个状态。所以呢，它是完全把空间给打开了，上下左右前后是吧？然后东南西北，然后斜上斜下，所以它是各种各样的层面的这个声音的进入。所以它对每一个声音的质感要求非常高。以前可能会被压，你知道吧？以前你你即便录了十几轨的声音，它压缩之后，你很多声音是听不到的，很多细节它是被压制到另外一个可能更更强的那个声音后面去了。但是在这个全景声里面，它每一个声音细化的，因为它每个声音有它。独特的通道，如果你有非常好的听觉的这个硬件也好，或者是耳机也好，你是可以分辨的很清楚，我里边有多少个轨道，从从哪来的声音，多远多近，全都清清楚楚。所以对，对我觉得，对演奏者的手上的功夫，其实是应该更高的，非常的敏感。非常敏感，你你你手上功夫不不到位的话，他那个缺陷也是会非常清楚暴露在大家面前的。对，所以我觉得其实是对整个的技术，呃呃，不管是混音啊，或者这些方面，还有对演奏家的技术和他的创作思维，都是一个很高的呃这个挑战和考验。你也会用多轨的录音的方式来体现那个空间感吗？对，一定是这样的。就是，嗯、呃，光是一轨的话，可能有它的这个特殊性哈。但是你要是一张专辑，你要光用一轨，可能现在显得有点单薄。所以就是，呃，你会每一首有不一样的设计。啊、呃，可能这一首我就是用一个声音，如何能达到一个空间的感觉？你可能是要靠录音的那个话筒的摆位，让它拾音的时候就能够拾到不同空间和不同位置的那个声音的那个特殊性，然后最后合成一个声音，对吧？但但其实你就一轨，但是还有一种就是你弹了很多轨。把它放在不同的位置，因为你弹的不同的轨，它是不一样的语言方式，它互相是可以有一个像一个乐队一样的，嗯，就像又听着像一台古筝，但是听起来是这这个，哇塞，是一个交响乐团的一个状态，这就是就是这种全景声能够做到特别的完美，嗯。除了乐器，我们在这里边可以听见古筝和笛子、箫、尺八，当然最重要的是。自然的声音啊，就是我们所谓说的田野录音，里面我们可以听见流水的声音、小溪的声音
呃，还有鸟鸣、鸡叫、风声，来来跟我们说说这部分的录音是怎么来安排的。这个是也是我们结缘很久的贺老师，老贺你也认识吧？啊，因为那段时间我不是在在学那个《诗经》的这个课程吗？上董梅老师的课，所以呢，就学了大量的这个关于《诗经》的课，《诗经》里边。经常就会讲到什么什么鸟呵呵，这个鸟又怎么叫了，然后什么什么花又开了，他会讲非常像个百科全书一样哈，讲到很多很多的鸟。有一次就跟这个贺老师结识之后，后来发现他是一个鸟专家，你知道吗？他老去录，呃，录视频也好，录音也好，他会录很多很多鸟。我随便发给他一个什么事情，他就说这是什么什么鸟。他在他在什么什么几月份的时候，他现在在发情或怎么怎么着，哇，他好厉害。所以我就经常跟他沟通一些这些事儿。很早之前，我录这张专辑之前，我跟他其实约约过一张唱片。我说叫我想录一张叫《诗经》里边的鸟鸣，你知道吧？呃，他特别开心，因为他觉得哇，他的录的这些声音居然可以用到音乐里面了，他特别开心。然后哎，后来就变成这张唱片了，你知道吧？那个鸟鸣还没录呢。然后就是《旷野之声》，我就我就老去向他请教。哎，我说像这样的场景里边，如果什么样的声音？放在这里边合适，你有什么样的水声，可不可以发给我？什么样的风声发给我？雨雷各种，他就会发好多好多这样的声音。这些声音也给我很多的创作的一个空间感嘛。所以其实我都是在这些材料的这些给我的这种刺激之后，我新的又有创作的方法进去，然后又加入进去。所以就贺老师在这张唱片里面起到了很大的作用，非常感谢他。嗯。伐木的声音呢？哦，伐木是其实是张迪老师在好好久以前也是做呃《诗经》那那个学习的过程当中，我们听董老师讲有有一首这个诗诗词就叫伐木嘛。然后呢，呃，当时我们就说交作业，我们经常会每个星期上一节课，然后答应老师，我们每个星期写写一篇，呃，其实像读后感一样。那好多同学，别人是那个文字特别好，知道咔咔咔能写文字。我就跟老师吹牛说：“我说我们写音乐，每个星期写一首，就是听到的这些诗词给我的感受。然后那天我们是听到了伐木，然后就特有感觉，然后就笛子就先做了这这个伐木的一个片段，呃，然后因为竹子它本来就是木科的这种东西，它跟这种林山林啊这种特别有有这种缘分和很接近的声音，所以它那个气一出来，然后。”那个伐木，他当时其实敲的是桌子，你知道吗？敲了个桌面，砰砰，为什么？哎，这个声音很有意思，就给录进去了，就录成伐木的声音。这首曲子就就一直留到这这张专辑里边，重新，但是当然我又重新加了古筝进去，嗯，把这个，呃，森林里边的这个所谓的这个。呃，就是这种，嗯，我觉得万物的那种，呃，灵动的东西，可能又加了一个进去，嗯。所以做这个专辑，让你发现自然的声音，生活当中的一些细节的声音，都会变成音乐的一部分。然后这些生活当中的用具，这些琐碎的东西，都会成为乐器，是吧？对，当然，其实我，呃。我觉得这可能也是我一直的追求啊，我就是呃，我说音乐是我生活中的一部分，它其实就是我的生活啊。呃，那个平常弹琴也是有感而发，马上就做过去就就弹琴了，不是说我啊到点了我要练习了，呃，那个是可能是另外一种模式哈、啊。但是我更多的是我觉得音乐是在我生活中是一个流淌的模式，呃，我早上。
起床，有时候听听音乐，然后就是看着那个云从我那个窗户前飘过去，我可以在那儿看一上午。我觉得那就是一首一首音乐在你内心当中飘过。它虽然可能没有谱出曲来，但是你内心是听得到那个声音的。我觉得我听得到云飘过去的那个声音，就是那种美妙的感觉是很难与别人分享的。说实话。就自己偷着乐，你知道吗？偷着乐，然后呢，你看到那个光从从窗户那儿慢慢慢慢打下来，有时候就是就会晒在我的琴弦上。但是因为早上那个光不是很烈嘛，我就让它晒一晒，那个光就从琴弦这样扫过去，你也会听到一些声音啊、嗯。然后刚好刚巧，比如说外边就有鸟飞过去，所以就是你就是生活就是在这样非常美好的这些瞬间当中光影的。这种交交汇当中，一天天过去。如果你是一个啊、呃，懂得看到这些瞬间的人，你就是你就是每天都生活在音乐当中。嗯，那这次这个《旷野之声》这个专辑对你来说，是你之前每一张专辑的一个延续，还是一个新的开始？是延续，也是新的开始。<笑>这真的是这样的，对不对？啊，你是怎么可能割裂呢？对吧？它一定是它长到了今天，它就长出了这一朵花出来。嗯，但是它这朵花跟以前又完全不一样。嗯，是因为它积累到了今天，然后有了不一样的浇灌，有了遇到了不一样的朋友，比如说遇到你，对吧？遇到亲爱的有戴老师，呃，遇到这个张燕老师，就是你们有时候哎，突然哪句话点拨了一下，或者是给我一个哎闪光的一个东西。你就触发了一个新的一个开始，我觉得人生就是这样不断的开始，不断的有新的，都不叫创新，其实就是生长。你给自己有呃生命的滋润，每天给自己有学习的时间，去去聆听的时间，去感受的时间，和朋友交谈的时间。欢乐的时间什么都有，看书的时间很多很多，这些就是终将都会流淌出来，都是对我来说就是音符，所以就是很自然的东西。